1: speech <laughs> Bonjour ou bonsoir, je suis Amel et toutes les deux semaines, je te propose un nouvel épisode de Spiritualista. Spiritualista, c'est ton podcast initiatique dans lequel je partage avec toi mes solo time où je pars en totale improvisation, je dirais plutôt en introspection. On peut carrément dire que c'est mon âme qui entre en communication directement avec la tienne et je réalise aussi une fois par mois une interview avec une personnalité inspirante qui a des clés initiatiques à nous livrer pour nous permettre de vivre notre expansion de conscience dans la paix, l'amour et la joie. Oui, et de la joie, on en a bien besoin en ce moment pour garder notre vibration la plus haute possible, pour nous permettre d'avoir notre vision drone, celle qui nous permet de prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe, ici bas, sur Terre. Alors bienvenue à toi, mets-toi à l'aise, prends-toi un petit thé, c'est parti, c'est le nouvel épisode de Spiritualista, j'espère que tu vas kiffer, c'est parti Bienvenue pour cet épisode 39 de Spiritualista, je suis ravie de vous retrouver, c'est un épisode avec un invité, mais je vais d'abord vous expliquer ce qui m'a donné envie d'inviter, l'invité que vous allez découvrir aujourd'hui, qui s'appelle Alexis Tournier. Je lisais le livre Nos âmes oubliées de Stéphane Alix, que j'ai pas mal partagé ces derniers temps en story sur Instagram, livre que je vous recommande, qui est vraiment bouleversant, et à un moment donné, dans ce livre, euh, on a Stéphane Alix qui lance une enquête euh, sur photo en fait. Il a envie de connaître un peu l'énergie d'une, d'une personne, son entourage, et il envoie la même photo à plusieurs voyants, voyantes, médiums. Et à un moment donné, justement, dans, dans le livre, Alexis Tournier apporte une description incroyable que j'ai trouvée vraiment implacable, et je me suis dit « waouh !» C'est fou J'ai envie de discuter et d'échanger avec, avec cette personne. Alexis Tournier, il pratique la voyance depuis 15 ans. Il est cofondateur de la première agence française de consulting intuitif, Iris Intuition. Il est aussi formateur tarot voyance. Et moi, j'ai vraiment envie de parler avec lui de remote viewing. Euh, bienvenue, Alexis. Bienvenue dans ce Bonjour, Bonjour
0: Amel. Ben, merci. Merci pour euh, ta présentation. Merci pour ton invitation. Ça me fait très plaisir <rire> de <rire> te rejoindre dans ce podcast. Euh super sympa.
1: Je suis ravie. Et tu sais, j'ai le remote viewing, on va en parler un petit peu plus tard dans le, dans le podcast, c'est la voyance à distance et qu'on peut même ouais. apprendre à développer son intuition. J'ai vu ça dans des films, j'ai lu des enquêtes de la CIA. J'ai, j'ai... En fait, c'est toujours quelque chose qui m'a captivée et donc du coup, oui. je suis hyper, hyper contente de pouvoir en discuter avec toi ouais, <rire> parce super. que c'est loin d'être de la fiction, c'est de la réalité. Tu vas nous le prouver. Oui, ouais, eh oui. Pour commencer, Alexis, j'aimerais, euh, j'aimerais, on, commence, voilà, on commence par euh, vraiment le, le, le plus important. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer clairement c'est quoi l'intuition
0: Alors l'intuition, si on voulait la définir, on pourrait dire euh, ben, un peu, d'ailleurs euh, c'est la définition qu'on lit dans le dictionnaire, c'est de la, c'est de la perception d'information euh, de manière non raisonnée. Euh, de manière euh, non-analytique, on pourrait dire aussi. Euh, ça signifie que c'est euh, voilà de l'information qui littéralement semble jaillir de nulle part. Hein, c'est-à-dire, voilà, ça vient, pof, on capte quelque chose. Et euh, alors moi, j'aime bien dire que c'est euh, de l'information, donc c'est ça, c'est de l'information qui est euh, obtenue de manière euh, non-conventionnelle, euh, non-habituelle, en dehors de toute communication euh, traditionnelle et sans l'usage de ses sens. Et quand on veut faire, si tu veux, euh, par exemple, un test d'intuition, bah ce qu'on fait, c'est qu'on euh, prend une enveloppe, dedans on met un objet ou la photographie d'un objet ou d'un lieu ou d'une personne.
1: Ouais.
0: On, on demande plutôt à quelqu'un de, de le faire pour nous, parce que si on le fait soi-même, ça ne marche pas, évidemment. Euh, l'enveloppe est fermée, on ne peut pas voir le contenu et l'objectif, c'est de décrire le contenu de l'enveloppe et euh, mmh. La seule façon de le faire, bah, c'est d'utiliser son intuition. Et donc, si on fait l'exercice euh, correctement, en suivant euh, voilà, euh, toute une batterie de, de, de conseils, d'outils, etc., on peut euh, mettre en valeur son intuition, apprendre à l'utiliser comme il faut, et on va arriver à donner des informations. Et naturellement, ensuite, on regarde le contenu de l'enveloppe, on voit si ça correspond ou pas. Et quand ça correspond, il y a deux possibilités soit on dit « ah bah tiens, il y a eu un coup de chance euh, », mmh. Euh, soit effectivement euh, on se rend bien compte qu'il euh, y a des correspondances en fait ce qui permet d'évacuer le hasard c'est de, euh, c'est de faire l'expérience plusieurs fois c'est de reproduire ce genre de test régulièrement pour, pour voir si euh, très régulièrement les résultats obtenus sont euh, on va dire au dessus de ce qu'on aurait simplement en bavardant au hasard euh, sur le sujet de, de, de l'enveloppe
1: mmh, c'est passionnant et, et toi euh, Alexis comment euh... Comment tu as développé ton intuition est-ce, que tu, est-ce qu'on est, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus disposés que d'autres à avoir une bonne intuition ou c'est quelque chose voilà, qu'on acquiert avec de l'entraînement
0: bah, les deux hein, euh, euh, on va avoir euh, je pense qu'il y a il, y a, il y a une part de talent euh, qui, qui est là d'ailleurs il y, a plein de, il y a quelques recherches quand même qui ont été menées euh, aussi sur ces sujets là enfin il y a beaucoup de recherches en fait sur le, sur le domaine de on l'intention ou des capacités euh, de voyance et euh, ce qu'on sait par exemple c'est que les gens qui se révèlent euh, dans la vie assez créatifs qui sont un peu artistes sur les bords euh, les gens qui ont beaucoup de sensibilité une hyperémotivité bon tous ces gens là sont des gens qui ont des facilités et qui qui semble avoir une intuition euh, euh, très développée dès le départ. Mmh. Mais euh, ce qu'on sait aussi, c'est que voilà, donc euh, l'intuition, ça semble être une, euh, c'est une propriété de la conscience, c'est une capacité humaine. Donc finalement, on pourrait dire que tout le monde, euh, tout le monde possède cette capacité-là. Au même titre, par exemple, euh, on a tous de la mémoire, euh, mmh. on, a, euh, on a tous une, tu vois, les muscles, ils ont une capacité de souplesse. Hein oui. Enfin, oui. Euh, donc, euh, ben, on, a, on on vient tous avec un niveau de souplesse euh, plus ou moins développé, et donc, il euh, y a des gens qui sont très souples très naturellement, il y a des gens qui sont beaucoup moins souples. Moi, par exemple, je suis pas souple du tout, je suis aussi souple qu'une barre de fer. Je <rire> me euh, plie, je me casse, tu vois. Donc, euh, mais par contre, on peut s'entraîner, on peut développer sa souplesse avec tout un tas. De... Et l'intuition, c'est pareil. Mm-hmm. Euh, c'est très très similaire, donc c'est vraiment une compétence, une cap- alors c'est une capacité qui peut se, qui peut se travailler et donc euh, le, le développement de cette capacité, le, l'usage de, l'utilisation de cette capacité, bah, ça peut devenir une vraie, une vraie compétence du coup. Voilà. Bien
1: sûr, mais oui. Et, euh, et comment on peut, euh, on peut faire le tri, tu sais, parce que tu nous l'expliquais tout à l'heure, voilà, c'est, on a beaucoup de pensées qui nous traversent, qui passent, oui, justement quand on essaye de faire un exercice euh, d- d- intuitif même parfois ça peut être dans la vie quotidienne hein. parfois on essaye de deviner ah, est-ce que je, pro- je passe par la gauche ou par la droite ben oui. ah, tiens, euh, à quelle heure va passer le livreur est-ce que j'ai le temps d'aller faire mes courses des choses comme ça ouais. comment faire le tri entre euh, ce qu'est l'ordre de la croyance, de nos, de, du mental, de nos émotions Comment on fait le tri là-dedans
0: ben, Alors bon, bah, alors on ne peut pas faire un cours complet euh, là dans ce <rire> Bien c'est, sûr. Non, mais voilà, parce que c'est ça effectivement qu'on apprend justement, c'est, parce que c'est ce que tu dis, c'est, dès, lors, dès lors qu'on met en œuvre euh, sa capacité intuitive, ça y est, on est assailli de tout, de tout un tas de pensées, ah, euh, oui. et donc ça devient une espèce de 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 grosses salades dans la tête quoi hein, avec toutes sortes oui. de pensées toutes sortes d'idées et dans ces idées là alors évidemment il y a des informations qui sont des informations intuitives et puis il y a des il y a des choses qui sont pas du tout du tout du tout de l'intuition donc euh, des interprétations des idées des émotions euh, des croyances comme tu viens de dire donc oui. il y a tout un tas de choses et alors ce qu'on peut dire peut-être euh, le, le, le conseil euh, ouais, le conseil de base et qui peut paraître pour le coup très contre intuitif c'est que quand on fait un travail euh, comme ça quand on fait un exercice de, 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 de voyance sur enveloppe de, de, de travail de voyance en aveugle ou d'intuition en aveugle mmh. ben, il faut surtout 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 pas chercher à trouver ce que c'est mmh. euh, il faut surtout pas chercher à deviner euh, en fait, donc, donc c'est, c'est, ça peut paraître très bizarre parce que on se dit, ben non, il faut que, il faut que je trouve. Enfin voilà, s'il y a une enveloppe fermée, il faut bien que je dise quelque chose sur le contenu. Oui. Euh, sauf oui. que, en fait, il faut surtout pas chercher à trouver ce que c'est. Donc, il faut être dans une posture de euh, je perçois comment c'est. Il faut éviter de répondre à la question qu'est-ce que c'est, mais répondre à la question comment c'est. Donc, mmh. déjà, si on applique ça, bah, en fait, on a déjà euh, quelques éléments euh, de méthode. On pourrait dire en, en cherchant à, à décrire, non pas trouver, décrire, décrire comment c'est et pas trouver qu'est-ce que c'est.
1: Mmh. C'est hyper intéressant. C'est parce qu'en fait, l'intuition, c'est comme si on passe par les contours. En fait, on essaye toujours de rentabiliser le temps et d'aller direct et avoir quelque oui. chose de très binaire, oui, non. Alors qu'en fait, on devrait plus imaginer et observer euh, la scène un peu de l'extérieur, avoir une vision globale, c'est ça, une vision drone
0: ben Oui, oui, tout à fait, on va avoir en fait une perception, euh... c'est comme si on allait avoir une perception du fond sans avoir forcément la forme. Donc euh donc euh, je sais pas je peux prendre un exemple si par exemple voilà si si on met la photographie d'un verre d'un verre d'eau tiens un verre d'eau tout bête un mm-hmm. verre d'eau à l'intérieur de l'enveloppe eh ben on va avoir euh, si, si on cherche à trouver ce que c'est on va chercher à dire ah bah ben, c'est un verre d'eau mais ce qui ce qui va nous intéresser là c'est plutôt d'arriver à faire la description de comment c'est alors comment c'est ben on va peut-être dire par exemple que c'est léger que c'est euh, que c'est pas gros que c'est rond euh, ouais. que, que c'est euh, que c'est vide. On pourrait peut-être percevoir la couleur. Alors, peut-être que c'est surtout transparent. Enfin, sauf mmh. si je sais pas si c'est du verre de, de couleur. Et puis que ça peut contenir un liquide, tu vois. Ouais. Et donc on va on va faire la description de, de comment c'est, de, de comment sont les usages. Tu vois, on peut mmh. arriver à trouver tout un tas de choses et sans jamais dire que c'est un verre d'eau.
1: Oui, on est périphérique euh, et c'est ensuite ça. c'est en mettant tous ces éléments bout à bout qu'on arrive à avoir une lecture de, de ce que c'est, c'est ça.
0: Au bout d'un moment, parce que ouais. évidemment ce qui nous intéresse c'est quand même d'arriver à donner des infos, puis euh, pourquoi pas à la fin euh, identifier un peu ce que c'est ou en tout cas ce oui. est très proche. Mais euh, il faut surtout, surtout, surtout éviter de vouloir trouver ce que c'est dès le départ. Mmh. Et donc, euh, donc, il faut être dans la description, description, description. Voilà. Donc, ouais. c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. <rire> c'est euh, clair. Il y a tous notre partie mentale, notre ego qui veut trouver, qui ne supporte pas en fait cette idée de… Euh, parce que c'est ce que tu dis, on, on, on est très rapide, on… Mmh. On, on, on voit, on, enfin, comment dirais-je, ouais, voilà, on ne prend pas le temps de, 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 d'observer. d'observer
1: ouais. C'est ça. Donc, euh... en, en fait, euh, je pense que, euh, mais pour bon, toi tu le sais, parce que voilà tes formateurs euh, étaient spécialisés justement sur ce sujet-là, mais c'est, on, a, on doit d'abord passer par un espèce de déconditionnement quand même, avant de pouvoir vraiment se connecter à, à tout ça.
0: Ben oui, bien sûr. Et puis, alors, il y a beaucoup de croyances aussi en termes d'intuition et de voyance, etc. Euh, des fois, des croyances d'ailleurs entretenues par les voyants eux-mêmes euh, oui. qui consistent à, à croire que euh, la voyance, c'est voir avec ses yeux ou voir tout court avec une espèce de, de vision intérieure et qu'on verrait tout de go, comme ça… Euh, <rire> Le, 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 le contenu de l'enveloppe malheureusement ça marche pas comme ça c'est pas si simple on va, perçu, on va avoir une espèce de perception globale euh, interne par tous ces sens intérieurs tu vois intuition d'ailleurs ça veut dire intérieur enfin ça veut dire je vois de l'intérieur oui. hein, intérieur et intuition d'ailleurs c'est la même racine latine hein, c'est INT qu'on retrouve d'ailleurs en anglais dans into donc ça veut bien dire que c'est à l'intérieur que ça se passe et c'est vrai oui. que toutes les infos qui vont se manifester ce sont des informations qui vont arriver de manière fragmentaire un peu à la manière d'un puzzle donc, euh, et c'est comme si on recevait les informations en pièces détachées, avec euh, comme, comme un puzzle dont on n'aurait que les pièces, sans connaître l'image finale. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc on va avoir des petits bouts par-ci, par-là, de manière un peu désordonnée, sans avoir finalement euh, une grande une grande compréhension euh, logique de, de tout ça. Euh, et alors le truc, c'est que voilà, on a le mental, on a l'ego qui réfléchissent en même temps.
1: Bien sûr. Et,
0: euh, au fur et à mesure qu'on a des pièces de puzzle. Ben c'est comme si tu avais le mental qui est, qui est en train de se dire ah bah ben ok cette pièce là elle va avec celle-ci et puis mmh. ça ça va avec ce, avec cela et puis en fait ben, c'est le mental qui compose en fait sa propre euh, interprétation qui essaie d'assembler des pièces qui vont pas forcément en, ensemble en, entre elles eh oui. et oui c'est ce qui amène parfois voilà à des interprétations qui sont complètement erronées euh, complètement fausses mmh. euh, euh, et ça c'est souvent en fait parce que le mental euh, l'ego en fait veut trouver, supporte pas cette idée d'incertitude comme ça de, de ça. Ce, ce travail qui est en fait un peu un travail en aveugle, quand on veut faire un travail intuitif comme ça euh, bah, il faut il faut rien savoir sur le sur le sujet sur lequel on parle et donc euh, et donc c'est vrai que c'est très troublant parce qu'on est là comme ça dans un espèce de saut dans le vide, c'est, 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 c'est vrai c'est pas du tout naturel, c'est, c'est comme se ce jeter dans le vide, c'est pas du tout naturel
1: Ouais. c'est euh, c'est passionnant vraiment parce qu'en plus ça met en en exergue voilà ce côté entre le mental entre les informations qu'on peut recevoir ressentir dans le cœur avec les émotions voilà. et et, euh, et tu sais Alexis un peu comme comme um, Stéphane Alix moi aussi j'ai j'ai vécu l'expérience de de la ayahuasca ah oui, et oui, euh, oui, vraiment oui. pendant pendant l'ayahuasca on ressent vraiment cette bataille intérieure en fait Ouais. entre les informations qu'on reçoit euh, voilà, d'une espèce de, de super-conscience beaucoup plus grande que nous mmh, ben et oui. le mental qui essaye de, de comprendre, d'analyser alors que ce n'est ouais. pas, pas ce qu'on lui demande là, on lui demande juste de recevoir. Ben et, oui, oui euh, c'est très bien. Hyper intéressant. Et, euh, et je me posais la question parce que finalement, notre approche de l'intuition, elle nous est très personnelle et il est possible que certaines personnes soient totalement euh, intuitives et depuis t- toujours mmh. et pensent pense maladroitement que tout le monde a les mêmes capacités. Et donc, ça peut être assez troublant de se dire, euh, pensant que nous-mêmes, no- notre vision et notre ressenti est la norme, de se mmh. dire « mais pourquoi cette personne ne ressent pas et ne voit pas la même chose que moi ?» bah, oui. Euh, oui, bah, Ça peut être bien, très troublant hein. en société. Et du coup, comment on peut euh, jauger, connaître si on est intuitif ou pas
0: bah, en faisant des petits tests comme on vient de comme on vient d'expliquer, euh, oui, oui. Mais je vois très bien ce que tu veux dire parce que moi c'était un peu mon cas. Hein. Je, je pensais que tout le monde avait de l'intuition comme ça. Euh, on disait voilà au tout début de de, de l'entretien, de l'épisode que voilà il y a il y a il y, y a à la fois une, une forme de talent bien sûr, de capacité. Euh, c'est une capacité qui peut être là. Euh, assez développé dès le départ mais il est évident que bon euh, voilà c'est comme toute chose euh, quand on travaille sur une capacité on peut développer son talent euh, en faisant pas mal d'exercices on peut vraiment s'améliorer et puis on développe une vraie compétence donc euh, et donc on peut euh, on peut vraiment progresser et euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent par exemple que l'intuition ça n'existe pas oui. Euh, c'est complètement euh, voilà quelque chose qui relève de biais cognitif euh, et puis c'est tout, et que c'est du raisonnement inconscient hein, et, et d'ailleurs il y a une forme d'intuition, c'est ça, effectivement oui. mais, euh, mais euh, pour ces gens-là, pour qui finalement euh, cette, cette perception qu'on pourrait dire, euh, perception extrasensorielle pour ces gens-là, ça n'existe pas alors tu sais, quand tu crois que quelque chose n'existe pas bah, en fait cette chose-là, tu ne la vois jamais
1: exactement, oui
0: donc tu ne peux pas faire l'expérience d'une 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 bah, de ce genre de, de perception quand tu penses que ça n'existe pas. Vois, c'est une, la, la sais, porte c'est est une fermée en fait. Voilà, oui. voilà. C'est, c'est c'est le truc est bloqué, c'est fermé, c'est verrouillé. Euh, oui. euh, donc euh, donc les gens par exemple qui sont comme ça très extrêmement réfractaires à à tous ces sujets-là ne pourraient vivre des expériences de ce genre que dans le cas de choc, dans le cas de traumatisme. Mmh. C'est d'ailleurs euh, souvent comme ça, enfin souvent, il euh, y a plein ouais. d'histoires de témoignages qui disent, enfin euh, qui racontent, voilà, des gens racontent que c'est à la suite de chocs euh, mmh. qu'ils ont commencé à sentir des choses, qu'ils ont commencé à, à devenir voyants ou avoir de, beaucoup beaucoup d'intuitions. Ben bah, oui. ils n'étaient pas du tout préparés parce que voilà, euh, c'était pas du tout dans leur champ de vision, en quelque sorte. Mmh. On ne, on ne, on ne voit que ce que l'on croit qui existe. Donc, oui si 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 on part du principe que cette capacité là n'existe pas ben en fait finalement on va tout simplement pas la vivre sauf à vivre un choc qui un jour nous secoue et puis ébranle complètement euh, euh, l'inconscient et fait et fait et fait surgir cette capacité
1: Et du coup, ça va nous amener à, à un sujet qui me, qui me fascine absolument et pour toi, c'est, c'est, c'est une partie de ton activité professionnelle et je pense aussi que c'est une passion, c'est ouais. le, le, rem- le remote viewing, ouais. c'est ce qu'on appelle en français la voyance à distance
0: oui ou que... la, la traduction littérale ce serait vision à distance
1: vision à distance on dirait une traduction canadienne oui,
0: euh, oui non mais ouais c'est ça ça fait euh, mais c'est ça, 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 ça très bizarre de penser que ça s'appelle comme ça
1: hein. oui est ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est le, le remote viewing s'il bah, te
0: plaît C'est le nom qui a été donné aux états unis à un protocole de travail euh, qui consistait donc euh, proto... voilà un protocole qui est rentré dans le cadre de recherche qui était menée sur euh, l'existence de l'intuition et sur l'utilisation de l'intuition euh, des recherches qui étaient menées euh, dans des laboratoires de recherche notamment au Stanford Research Institute en Californie mm. et qui ont été ensuite euh, financées euh, par le gouvernement américain via tout un tas, de, euh, tout un tas d'organismes euh, dans le but d'en faire un programme de, euh, à la fois donc, un programme de recherche mais surtout un programme d'entraînement pour des militaires et donc euh, d'expérience en expérience euh, ça a duré des années et des années le programme s'est appelé « Remote Viewing oui. ». Euh, enfin, le programme s'est appelé « Stargate », et puis le, 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 le protocole de travail s'est appelé « Remote Viewing ». Donc, c'est une méthodologie de travail, en fait, le « Remote Viewing ». C'est une méthodologie de travail qui exige euh, que l'intuitif ou le voyant euh, fasse euh, un travail en aveugle, évidemment. Si, si ce n'est pas en aveugle, ce n'est pas du « Remote Viewing ». Donc, aveugle, ça veut dire qu'on ne sait rien sur le sujet sur lequel on travaille. Tu vois ou très très peu de choses. Oui. Et puis euh, le Remote viewing, c'est aussi donc une méthodologie, un protocole que l'on va que l'on va suivre et qui va permettre d'aider et d'accompagner l'expression de ses euh, de de son de ses intuitions.
1: Mm-hmm. Donc
0: euh, voilà, il y a plein de plein de c'est, donc c'est assez réglé. Il y a des, il y a des tout un protocole euh, qu'on, qu'on, qui est à suivre.
1: Et donc, et donc, en fait, au début, Alexis s'était développé pour euh, l'espionnage à distance. C'était vraiment une, une sorte d'arme militaire.
0: Ah ben oui, oui, on peut dire oui. euh, ça comme ça. Alors, ça fait un peu fantasmé quand on dit ça, mais, c'est, oui. mais bon, euh, c'est vrai que ben, il y a, y a eu un, progr- y a un programme civil et un programme militaire, avec oui. à l'origine des recherches euh, en laboratoire qui étaient... Euh, Bon, ben voilà, qui était dans un laboratoire de recherche, qui était pas qui était pas militaire. Et effectivement, il euh, y, a, y, a, y a eu euh, voilà, il y a eu euh, un, un, un programme qui a duré 23 ans, qui était financé par le gouvernement américain. Et mm-hmm. effectivement, le but c'était d'employer ça euh, dans un dans un but de renseignement. C'était le but ah de ouais. renseignement, de générer, de créer, de former en fait des agents, des militaires, euh, de, donc des militaires, euh, de les former pour en faire euh, des agents du renseignement par l'intuition.
1: Ouais, C'est, euh, c'est totalement euh, euh, passionnant et euh, en me documentant un petit peu sur le sujet j'ai vu euh, qu'ils avaient la capacité de, de faire euh, un travail en groupe euh, oui. et, et que chacun euh, chaque remote viewer avait euh, sa propre capacité euh, oui. par exemple il peut en avoir un qui est euh, visuel du coup qui va faire des croquis des dessins, un qui va capter un peu les champs énergétiques ce que pensent les gens euh, oui. un qui sera plus abstrait qui va pouvoir capter euh, des tendances comme ça monte, ça descend ou des, des couleurs. Et, euh, et j'ai trouvé ces aptitudes, en fait... Le fait de travailler comme ça en équipe, mais ça doit être euh, fascinant. Ah bah oui. Tu as déjà bossé comme ça, toi ah bah Oui, bien
0: sûr. Bah, ouais. dans, dans, c'est ce qu'on fait, en fait, chez Iris Intuition, hein, qui est une agence de renseignement intuitif. On travaille, ouais. alors pas pour l'armée, euh, mais on travaille pour des clients euh, divers et variés. Et donc, ouais. euh, le process, euh, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs intuitifs sur le même sujet. Euh, et donc, euh, chaque intuitif va être interrogé euh, euh, indépendamment de l'autre. Les intuitifs ne, ce, ne savent pas euh, ce que les autres ont dit. Euh, voilà, c'est un travail en aveugle. Tout est tout est très euh, comment dirais-je. Voilà, très très euh,
1: calibré, cadré voilà, ouais. voilà,
0: Exactement, exactement. Ouais. Et ensuite, c'est un analyste qui fait la synthèse des informations données par euh, par Pierre, Paul et Jacques. Enfin voilà, qu'est-ce mmh. qu'il a dit Il a dit ça, ça, ça et ça. L'autre, il a dit ça, ça et ça. Et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que chaque intuitif peut avoir un peu ses spécificités. Il y en a qui oui. savent très bien dessiner, alors ils font des super croquis. Euh, oui. D'autres, ben, savent pas du tout dessiner, mais vont parler beaucoup plus facilement de certains sujets. Euh, voilà. Mmh. En fait, les centres d'intérêt et les talents. Euh, de chaque intuitif vont entrer complètement dans le, dans le, comment dirais-je, voilà, dans le champ d'investigation, et puis, euh, les intu- les intuitifs vont être connus pour leur, pour, pour leur capacité, et puis pour ceci, pour mm-hmm. et voilà. Donc, Mais,
1: euh, je, j'ai une question, là, qui me vient de pop-up, là, dans ma tête, Alexis. Donc, finalement, c'est, c'est un peu aller faire parler le, le futur, en fait, ramener le futur un peu, euh, là, dans notre dimension, en prendre. Mm-hmm. Euh, toutes les grandes tendances. Et, euh, et je me disais que finalement, toi, quand, quand, une, euh, quand tu observes, je ne sais pas, l'actualité, les événements, les choses, euh, quelle, quelle vision tu en as, toi Est-ce que tu vas au-delà de la proposition qu'on nous fait, comme si on nous vendait un script et toi, tu vois déjà la fin du film, ou euh, tu as un regard critique et tu sens que parfois, c'est une timeline qu'on nous propose qui n'est pas la timeline du réel Euh... Oui,
0: bah c'est ça. Oui, oui, bah c'est clair. Oui, oui, tout à fait. Euh, Enfin, juste, euh, enfin, une remarque, c'est pas que sur le futur. hein, La perception intuitive, hein, tu peux percevoir sur des choses qui sont passées, présentes. Enfin, tu vois. euh, Voilà. Mais alors, bien sûr, après, euh, quand il s'agit de de, de parler du futur euh, ben pff, voilà c'est, quand, quand, quand je, sais, je sais pas j'ai pas j'ai pas d'exemple là mais ouais complètement de toute façon moi j'utilise mon, in, mon intuition euh, en permanence en fait oui. donc à, à chaque fois que euh, que mettons euh, quelqu'un ou quelque chose me dit voilà voilà ça va se passer comme ça comme ça dans un an ou dans six mois ou dans deux ans ou dans dix bah mmh. euh, ben moi il y a toujours euh, euh, une espèce de, d'état de vigilance euh, quelque part euh, qui se met en mode perception et puis qui dit ok alors on me dit dans un an ce sera comme ça et alors moi mon intuition elle me dit quoi donc c'est, c'est, ce sera comment et effectivement alors des fois tu tombes juste et tu tombes sur la même chose puis des fois tu tombes mmh. sur un truc qui a rien à voir Mmh. Donc euh, et en effet du coup tu, tu te dis bah ok ces gars là ils sont bien gentils ils nous disent que ça va faire ça ça et ça euh, moi je crois que ça va plutôt faire ça ça ou ça enfin ouais. voilà donc c'est euh, bon faut être faut ouais. être prudent quand même parce qu'on peut on peut se tromper bien entendu bien sûr Mais, parce euh... que
1: parce que tu sais souvent on parle de euh, l'agenda 2030, tu vois, voilà, c'est le sujet euh, en prédictive, euh, C'est, on parle du, de l'agenda 2030 et j'adore euh, écouter les vidéos sur YouTube de Philippe Guimant oui. et, euh, et lui, dans, 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 dans sa vision euh, très analytique aussi, dans ses prédictions énergétiques, il part du principe que vraiment, il va avoir deux grosses tendances, limite deux mondes, deux mouvements. Est-ce oui. que c'est quelque chose que tu perçois, toi
0: ouais ouais complètement alors je sais pas exactement ce qu'il dit Philippe Guillemin sur ce sujet parce que j'ai pas écouté euh, nécessairement ces vidéos là oui. euh, j'aime beaucoup Philippe euh, on connaît un petit peu un chercheur Et,
1: euh, au CNRS ouais. voilà oui.
0: voilà tout à fait on s'est rencontré plein de fois euh, mais euh, donc alors je sais pas ce qu'il dit sur ce sujet là mais en effet euh, oui 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 ben enfin je sais pas Enfin, <rire> je sais plus ce que c'est,
1: <rire> c'est est-ce que toi tu, tu captes cette tendance voilà de deux d'une, d'une division un peu énergétique entre deux, euh, deux temps. Tendance, de grands chemins qui, qui sont tracés
0: bah, En fait, euh, c'est vrai que j'ai, moi, j'ai une espèce de drôle de sensation, euh, si on devait comme ça un peu euh, décrire un peu la, la façon dont je vois les choses, euh, mm-hmm. c'est vrai que j'ai moi j'ai la sensation, là on enregistre, on est en 2022, modo mm-hmm. j'ai l'impression qu'on a 8 à 10 ans devant nous, qui sont, euh, où j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui se mettent en place, qui se mettent en œuvre, qui se construisent. Euh, qui quelque part d'ailleurs m'ont l'air assez intéressantes même à l'échelle de la France mmh. peut-être même aussi et, et j'ai, j'ai, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se transforme et qui change complètement euh, effectivement à l'horizon 2030 mmh. et, et, et je ne sais pas exactement ce que c'est mais tu vois par exemple bon bah si euh, euh, moi par exemple euh, sur la sur la France en tant que telle euh, ça me donne l'impression que là, euh, on a bientôt des présidentielles, et puis dans 5 ans, il y, en aura encore, euh, il y en aura encore d'autres. Oui. Donc, en gros, il y a 10 ans, là, voilà. Ouais. Il y a 10 ans, et ben moi, ça me donne l'impression que, une fois que ces 10 ans vont être passés, et ben j'ai l'impression qu'ensuite, c'est plus du tout pareil.
1: Mmh. J'ai l'impression que c'est plus
0: du tout pareil, c'est limite comme si c'était même plus du tout le même régime politique.
1: Mmh. Alors,
0: bah merde, qu'est-ce que c'est alors Qu'est-ce qui se passe <rire> avoir à la place et euh, j'ai, j'ai tout à fait la sensation qu'il y a autre chose qui va en fait se construire dans, les, dans la deuxième partie des dix ans donc c'est-à-dire dans les pas ces cinq ans qui viennent mais donc, les, les cinq
1: ouais. voilà
0: et donc ça, et, et moi j'ai la, je me dis c'est pas impossible qu'en 2032 donc en 2032 dans dix ans mais je me dis je sais pas si on va élire un président de la république je, je, on dirait que c'est autre chose
1: oh waouh
0: je, je, je... bon voilà alors ça fait partie de certaines choses comme ça que, qui m'apparaissent comme ça un petit peu euh, en 2030 mmh. euh, j'ai la sensation d'ailleurs que là euh, dans les par exemple pour la France ou pour l'Europe c'est pas forcément enfin je suis pas su... moi je suis pas pessimiste en fait pour les... Oui. les les 10 ans qui viennent j'ai la sensation qu'il y a enfin moi j'ai la... moi dans mon dans, dans, mon, dans mon corps et dans ma vie, j'ai plutôt l'impression que euh, ça va être extrêmement bénéfique. Mm-hmm. Donc, euh, donc tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'ensuite, c'est vrai qu'il y a un peu comme un autre monde. Euh, donc euh, ouais. ouais. Alors je sais pas trop euh, quoi, mais bon voilà. Et on sent qu'il y a euh, après il y a des choix aussi euh, que l'humanité doit faire ou pas bien faire. Sûr. Ouais. Il y a ouais. des, d'énormes crises qui arrivent. Ça, il n'y a quand même pas de bien besoin d'être intuitif pour le dire. <rire> Mais c'est vrai que, bon, oui, il ah, y a énormément de, de bouleversements, bien entendu, qui.
1: Ah, ouais. Alors, moi, j'adore
0: la prospective, et je travaille, oui. je travaille régulièrement sur ces sujets-là, mmh. notamment, voilà, sur 2030, 2050, euh, wow. comment on voit le monde plus tard, etc. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours très bien quel chemin ça va prendre. Euh, mais des fois, on voit certaines situations qui ont l'air d'exister dans le futur. On sait pas tellement euh, euh, quel chemin, enfin, comment on fait pour se rendre de maintenant à cette situation dans le futur.
1: Oui.
0: Donc, ça peut, ça peut faire un peu peur. Moi, moi, je flippe parfois quand je me dis, oh là là, mais euh, en 2050 ou en 2070, comment c'est le monde Moi, oui. j'ai l'impression que je reconnais pas du tout. Euh, la vie dans laquelle je suis ou quoi. Enfin bon, après, c'est ah, logique. Oui. Donc, il euh, y a des choses qui sont euh, comme ça, un peu flippantes, voilà. Mais bon, en même temps, tu te dis, enfin, euh, demande à demande à quelqu'un qui serait né en 1920 oui. euh, de, de faire la description de l'an 2000. Rien mmh. de l'an 2000. De l'an 2000. <rire> Donc, tu vois, il y a 100 ans. Donc euh, moi, ce que je pense aussi, c'est que là, dans les 10-15 ans qui viennent, on va avoir des bouleversements gigantesques du point de vue technologique du point de vue cognitif, du point de vue euh, qui seront euh, qui, qui sont de nature, euh, euh, ouais, presque à nous à nous changer nous en tant qu'humains mmh. et, et ce sont des changements euh, auxquels il faut se préparer parce que il y a un gros gros risque en fait de décrochage. Pour mmh. les personnes qui se remettent pas en question, pour les personnes qui, qui... tu vois, ça me fait penser un peu. Alors, c'est, c'est une comparaison un peu facile, mais ça, ça me fait penser à tous les gens qui ont pas voulu se mettre à Internet.
1: Mmh, ah oui. Alors
0: <rire> c'est là, bon, ben, t'es, t'es complètement largué dans le monde d'aujourd'hui si tu veux pas, euh, si tu veux pas t'y mettre, quoi.
1: Bien sûr, Mais oui. C'est Et ben, petite en plus, oui.
0: Donc moi, ça me donne l'impression qu'il y a des choses comme ça qui vont exister, des changements comme ça sur le plan technologique mais ouais. je me dis même sur un, plan, euh, sur un plan comportemental sur un plan psychologique sur un plan, euh, sur un plan euh, spirituel c'est à dire que si on n'accepte pas de s'y mettre dans un travail de développement personnel dans les dix ans qui viennent bah, en fait on ne pourra plus vivre euh, comme il faut quoi en fait
1: waouh ah oui c'est, euh, c'est fou quoi mais euh, tu sais, c'est incroyable parce que tu me parles de développement technologique et tout ça. Il y a, il y a quelques jours, j'ai regardé le, le film de Steven Spielberg, euh, Ready Player One. Ah oui. Euh, et en fait, écoute, Alexis, si j'ai besoin que tu répondre à cette question, ah, c'est, là, c'est hyper c'est... important pour moi. Est-ce que euh, certains scénaristes hollywoodiens sont euh, des remote viewers ou des gens qui font des canalisations Ou est-ce que. Euh, tout ça, là, parce qu'il faut savoir que Ready Player One, il a, il a été euh, tourné, je crois, en 2014-2015. Ouais. Euh, là, on nous parle du métaverse et de tout ça, tu vois, qui s'est euh, intimement lié, et même euh, l'univers un peu post-apocalyptique du, du film. Est-ce que, est-ce que des scénaristes sont, euh, sont des, des, des voyants, en fait
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and
1: more. Learn more at uh1.com.
0: Bah, moi je crois que oui. Oui. <laughs> <laughs> ah, ouais, je crois que, euh, y a une grande. De toute façon. Euh il y a une il y a une il y a une grande porosité entre l'inspiration euh, qu'on pourrait créer qu'on pourrait euh, qualifier d'artistique et l'intuition ouais. donc euh, au fond même même quand on quand quand on crée quelque chose on a besoin d'inspiration et cette inspiration elle n'est pas très très éloignée d'une forme d'intuition donc euh, moi moi je crois que oui beaucoup beaucoup de gens qui qui, euh, voilà, qui sont scénaristes sur des sujets de science-fiction, qui vont faire des, 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 travailler sur des trucs d'anticipation, sur des projets d'anticipation. Bon, moi, je crois qu'il y a une part d'intuition qui, qui rentre en jeu. C'est une évidence.
1: Mmh, ok. Et,
0: et par ailleurs, euh, bah, par exemple, euh, bon, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un des, euh, un des scénaristes de, du film Matrix, oui. qui un peu… Bon, voilà. Ah oui,
1: c'est, c'est, c'était deux frères. Et même, enfin, ils ont, elles ont toutes les deux changé de… En fait, c'était deux frères, yes. ils ont changé de sexe, maintenant c'est deux sœurs, oui. et euh, c'est, euh, c'était les frères, euh, j'ai oublié leur nom aussi. mais oui, oui.
0: j'ai oublié leur nom, oui. mais euh, en tout cas, mais, mais je ne sais même pas si c'est eux ou si c'est quelqu'un qui a travaillé à l'élaboration du scénario comme une sorte de consultant extérieur, mais qui en fait a, a une vraie, euh, euh, comment dirais une vraie parenté avec toutes les recherches de remote viewing dont on parlait.
1: Mmh. et tu sais j'ai, j'ai un scoop incroyable sur l'équipe de tournage tu sais il y a eu Matrix 4 ouais. euh, moi j'étais, euh, j'étais au Pérou et juste après mon séjour au Pérou j'ai une de mes meilleures amies qui est allée à Tarapoto aussi au Pérou et elle a rencontré un chaman là-bas mmh. qui lui a dit que toute l'équipe de tournage après le tournage de Matrix 4 en fait justement les deux euh, réal- réalisatrices leur ont euh, proposé euh, une séance d'ayahuasca à tous ah oui oui et que visi- visiblement, c'était un peu ce qu'ils faisaient à la fin de chaque Matrix, en fait. Ils se ah retrouvent oui, et ils font une séance ensemble. D'accord. J'ai trouvé ça incroyable, bah, et en même temps pas étonnant. Oui. <rire>
0: Ben oui, oui, mais c'est sûr, mais euh, ouais, 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 bah c'est, ouais. c'est hyper intéressant. De ce ben.
1: côté euh, émulation euh, totale, c'est-à-dire Matrix, le film, mais en même temps, euh, même quand on sort de, de la fiction, on poursuit le voyage, quoi.
0: Ouais, le voyage spirituel. C'est, ben cool, ouais, c'est, c'est ça, c'est vrai que ça stimule énormément la, l'inspiration aussi. Hein, donc,
1: euh... ouais. Et vu que ça a été proposé euh, voilà, par les, 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 les réalisatrices, je me dis que finalement, je pense qu'on peut canaliser énormément de choses euh, bon, bah, grâce à la à ces substances-là, entre autres, mais, euh, mais ça, ça aide du coup. Je pense que même si on a un, un, un canal euh, intuitif oui. et ouvert, voilà, le fait de Dé- et je pense que ça le développe même après euh, la prise en fait
0: bah, moi en tout cas pour ce qui est de mon expérience personnelle j'en ai pris il y a une vingtaine d'années oui. et, euh... et c'est là
1: que tout a commencé Alexis tu bah, en fait
0: bah, ça a commencé avant <rire> mais euh, bon c'est des expériences extrêmement puissantes dans ma vie qui m'ont laissé un souvenir incroyable et euh, ça m'a permis de, de recaler beaucoup beaucoup de choses justement dans les expériences un petit peu euh, bizarre ou euh, perché que je pouvais avoir dans mon enfance et dans mon adolescence ouais. et ça m'a permis de mettre de donner du sens ou de comprendre tout un tas de choses qui, m- qui m'arrivaient auparavant et aussi de me de me tracer une route en fait sur euh, sur la suite. Donc mmh. ça m'a ouais, moi ça m'a énormément construit.
1: oui ça ça permet aussi de se recentrer, c'est vrai. Et, euh, et c'est, bon, je te parlais là de, de, du cas de Steven Spielberg, mais je pense aussi, euh, toi tu, tu bosses aussi pour une agence de consulting et que, qu'une personnalité comme Jacques Attali, lui aussi qui a l'air hyper au courant de plein de choses et depuis des oui. années et des années, est-ce que toi tu le ressens aussi euh, connecté à du remote viewing ou de la, de, de la voyance ou quelque chose comme ça Alors, ou, euh, Ça vient de Je
0: sais sais qu'il s'intéresse à ces sujets, c'est-à-dire les les, les recherches qui sont, euh, qui sont, il s'intéresse à énormément de sujets, y compris les sujets qu'on pourrait appeler les sujets parapsy, parapsychologie. Euh, Donc, euh, moi, je le connais pas personnellement. Euh, mais je sais qu'il en parle dans certains de ses bouquins, il parle notamment des expériences, euh, des recherches qui ont été menées sur le pressentiment dont, dont, les, dont, les, euh, dont les papiers qui ont été faits en termes de, de publications scientifiques attestent oui. l'existence de cette capacité là, et donc il en parle dans un de ses bouquins de tout ça sans, sans s'étaler dessus, mais tout en mmh. disant qu'on a beaucoup beaucoup de choses à apprendre sur la nature de mmh. la conscience et de comment cette conscience interagit avec d'autres consciences et aussi avec euh, le monde physique, donc il laisse la porte ouverte. Euh, donc, après, voilà, je, je, je pense qu'il connaît ces sujets, s'y intéresse. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de prospectives aussi. Oui. Euh, bon, euh, mais je ne sais pas si... Enfin, moi, je l'ai jamais rencontré. Il n'a jamais fait appel à... Oui. À nos services ou quoi enfin, voilà.
1: je, je te pose cette question parce que parce que tu vois depuis depuis le début de, de la crise sanitaire il y a beaucoup de séquences vidéo tu vois de Jacques Attali dans, au milieu des années 80 90 on a l'impression qu'il a toujours conseillé les présidents français mais depuis 40 ans il a toujours oui, été bien. dans le décor genre les pré- les présidents passent repartent mais lui il est toujours là ça se trouve oui, oui. c'est peut-être lui notre président depuis 40 ans <rire> <rire> et, euh, et donc ouais et, et quand tu vois les extraits vidéo tu dis non mais en fait le mec il est en train d'écrire le monde dans lequel on vit là maintenant donc c'est assez troublant quoi
0: oui oui c'est sûr après c'est, c'est un esprit brillant c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent euh, qui a aussi un esprit de synthèse donc donc, euh, voilà on peut aussi anticiper des choses sur le futur sans forcément être intuitif au sens où on l'entend euh, cela dit je pense qu'il l'est un peu euh, mmh. ou beaucoup euh, et ouais. donc, il y a tout qui rentre en ligne de, de compte mais enfin bon je, je serais quand même étonné d'apprendre que Jacques Attali fait du tarot ou des séances de remote viewing euh, mmh. Mais, mmh. mais va savoir on en sait rien.
1: Et, euh, et je voulais te demander aussi est-ce que les enfants euh, ont plus de facilité à développer leur intuition
0: bah oui bien sûr ben, ouais. voilà, et ça c'est pareil il y a eu des recherches sur ça et donc euh, on le sait les enfants bah, voilà, c'est un peu euh, enfoncer une porte ouverte que de dire ça mais les enfants ouais. ils sont dans la spontanéité ils sont moins dans le calcul ils sont moins, euh, ils sont moins avec leur ego en fait hein. donc, mmh. euh, et donc euh, oui les enfants on... c'est assez naturel
1: Ouais, et, et en fait, du coup, en partant euh, d'un enfant, on a possibilité de faire en sorte que euh, sa capacité intuitive grandisse avec lui, de l'accompagner.
0: Bah, je pense que voilà, si, t'as, si ça, ça, ça va dépendre des parents euh, qui sont qui sont autour, bah, des parents qui sont un peu ouverts sur ça, qui vont laisser, par exemple, tu sais, les enfants, ils sentent plein de trucs, ils sentent plein de choses, ils voient des choses, même des fois aussi. Euh combien de, combien de parents moi me racontent, oh, bah, vous savez, mon fils, il me dit qu'il voit quelqu'un dans la chambre et tout ça. Mmh. Alors euh, bon bah si, si on dit au gamin ou à la gamine "oh bah tais-toi, euh, c'est pas vrai", enfin euh, ça va ça va enfermer l'enfant et c'est et c'est horrible. Si on, mmh. si on si on laisse euh, si on laisse s'exprimer dans dans ça, on sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est vrai, pas vrai En tout cas, lui il vit une expérience donc il faut l'écouter, l'entendre et si on est dans l'accompagnement de ça ou en tout cas dans dans un dans, comment dirais-je dans un dans une écoute ouverte, bienveillante, accompagnatrice, bah en fait, l'enfant, il va pouvoir s'épanouir et puis oui. euh, être perturbé par tout ça et même vivre ça, finalement, longuement euh, dans sa vie euh, plutôt que de réfréner ça comme si c'était mal, comme mmh. si c'était hein, tu vois
1: Oui, t- complètement. Et, euh, et Alexis, est-ce que toi, tu as la capacité euh, à lire, à voir euh, pour toi, en fait, dans la vie quand tu as des questionnements, des doutes euh, Est-ce que tu arrives ah. à, à le faire pour toi-même
0: Ouais, j'arrive euh, globalement, oui, globalement, oui, oui. ouais, oui, ouais, globalement, oui. Euh, là où ça devient euh, difficile quand même, c'est quand j'ai vraiment un gros enjeu affectif et émotionnel euh, au milieu euh, mmh. de la problématique qui m'intéresse. Euh, bon voilà, euh, si j'ai vraiment une une grosse gros, là où je vais vraiment pas être bon, par exemple, euh, c'est euh, mmh. C'est, si, 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 si par exemple j'ai, j'ai un souci financier important, tout ça qui me panique, oui. euh, je vais être complètement nul. Là, je peux pas, je peux pas, je peux pas faire de je peux pas avoir, je peux pas sentir quoi que ce soit, ah de ouais. juste, parce que je vais avoir, euh, je vais avoir peur de ça. En fait, je vais, je vais, tu vois, c'est ma peur, c'est mon émotion qui prend toute la place,
1: ouais, qui parasite. C'est
0: ça. Et en fait, euh, voilà le. le pour, pour bien travailler son intuition, surtout sur des sujets qui nous concernent, quand on veut faire un travail intuitif sur soi-même, il faut mmh. arriver à se départir de ses émotions, de ses sentiments. Si on a beaucoup d'attentes, si on a beaucoup d'espoir, ou si on a beaucoup de peur, euh, c'est très compliqué, en fait.
1: Bien sûr, ben ouais, ça, ça, ouais, ça paralyse, ça parasite euh, ça, tout. Ça tout
0: parasite, tout. voilà. C'est comme si toute l'émotion se projetait, en fin de compte, euh, à la place de l'intuition.
1: C'est ouais. Le bordel ah. que ça fait. <rire> C'est sûr. Spiritualista. <rire> Et j'ai vu qu'en fait, dans les, euh, voilà, ces capacités à, à, à prédire le futur, l'intelligence artificielle aussi euh, peut être utilisée pour faire des prédictions. Est-ce ouais. que tu penses que l'intelligence artificielle peut dépasser la capacité humaine sur ce sujet
0: Sur la prédiction du futur Ouais. Non, je pense... Enfin, c'est possible qu'elle y arrive dans quelques temps, mais euh, l'intelligence artificielle, elle ne fait que des calculs euh, oui. avec euh, des données que tu lui donnes en, en entrée, quoi. Oui. Et, euh Que tu lui donnes euh, au départ, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, donc, peut-être qu'effectivement, elle peut, euh, une intelligence artificielle, euh, sortir des scénarios, enfin, des scénarios euh, probables, etc. Mais... Euh, non, moi je pense qu'une pour l'instant, je pense je pense que une conscience individuelle, une conscience intuitive pour faire la description par exemple de, 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 de comment on peut être, euh, je ne sais pas moi, euh, commencer à vivre, euh, comment c'est vivre, dans une ville euh, occidentale en en 2070 par exemple. Oui. Ben je, j'aurais plus envie de faire confiance à un groupe d'intuitifs qu'à une intelligence artificielle.
1: Mmh. Ok. Oui, c'est c'est intéressant, parce que finalement l'humain reste peut-être plus connecté à l'humanité.
0: Oui, Euh, et puis parce que une intelligence parce que euh, une intelligence artificielle va rien inventer, elle euh, elle peut rien trouver d'innovant. Parce qu'en fait, elle ne fait que compiler des données qu'elle a déjà, enfin, qu'elle a déjà ou qu'on lui a mis. Hein, tu vois, ça, ouais. c'est, c'est une machine, en fait. Elle une... lui
1: donner à manger et ensuite. Voilà, pour elle... lui
0: donner à manger et après, elle va ressortir un truc. Ouais. Elle, va, elle va juste recompiler des informations et mélanger des trucs, sortir un bidule. Bon, mmh. euh, elle, alors elle peut faire toutes sortes de statistiques en se disant, voilà, ça, euh, voilà comme, un, comme, comme, comme un joueur d'échecs, en fait, comme un, ouais. qui analyse les variables possibles. Mais au final, euh, elle ne peut pas trouver quelque chose qui, qui ne s'est jamais produit, par exemple.
1: Mmh, oui. Et Alexis, est-ce que tu as déjà été surpris par quelque chose que tu as ressenti, ou vu ou capté
0: Sur des choses futures
1: Oui. Ah,
0: oh bah oui. Oui, oui, oui. Bah, oh oui, oui, oui. oui j'ai des, des perceptions euh, qui, moi, me, je trouve. Enfin, qui sont assez effrayantes. De, de, de mon point de vue, de, de mon point de vue d'humain, euh, en 2022, j'ai l'impression que voilà, euh, vivre en 2070, par exemple, euh, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas que c'est très compliqué, c'est que j'ai l'impression que la société est plus du tout pareille, la civilisation pas la même. Euh, mmh. Et, enfin, euh, pour te donner un exemple, un truc moi que je trouve un peu flippant. C'est, mmh. euh, c'est cette perception. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce que là, je vais te dire un truc, mais bon, tant qu'on n'y est pas, on n'en sait rien. <rire> mais ça me donne l'impression, par exemple, que dans, à partir de 2050 ou de 2060, euh, euh, il faudra avoir un permis pour avoir un enfant.
1: Mmh. Euh, oh, mais tu sais quoi C'est incroyable. Tu sais que j'en ai déjà parlé de ça.
0: Ah oui, oui bah, Ça m'étonne Et... pas parce que c'est… c'est bah parce que c'est les idées mais, mais en fait
1: mais en fait tu sais quoi je sais pas si tu connais l'illumineuse en fait avec lumineuse euh, j'ai enregistré un épisode euh, qui partage énormément euh, de clés spirituelles depuis énormément d'années et euh, et en fait on parlait euh, de la responsabilité d'être mère. Qu'est-ce qu'on oui. transmet à un enfant oui, euh... oui, oui, oui. Et, et donc, forcément, à un moment donné, euh, elle avait sorti bon, un peu comme une punchline, euh, on devrait avoir un permis pour être mère, en fait, un euh... permis de, d'être une bonne mère, en fait, d'être une, une mère oui. qui accompagne et qui aime. Voilà. Et, euh, sûr, et, et là, mais... le fait que tu me le dis, je suis en mode « Ah oui, ok !»
0: Alors, écoute, moi, 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 je, moi, je crois très fort qu'on y arrivera. Alors, on y arrivera, ce n'est pas tout de suite. Euh, mais j'ai l'impression par exemple qu'en 2060, 2070, ça existe et ça existera je pense dans beaucoup de pays du monde mmh. donc euh, donc, si ça existe en 2060, 2070 c'est qu'il y a des tas de choses qui se mettent en place bien avant bien euh, sûr. et donc on imagine les révolutions euh, sociales que ça représente parce que ça veut dire quoi avoir un permis, ça veut dire quoi, il faudra passer un examen euh, est-ce qu'il faudra répondre à, à quels critères euh, qu'est-ce ah, que je...
1: wow, à ça me fait vachement penser euh, au livre euh... Daldus Suxley, qui a écrit, entre autres, « 1984 bah ». Oui. Euh, c'est le, voilà, la sélection génétique, en fait. Il
0: bah, y, y a ça. Alors là, voilà, donc c'est de la sélection euh, parce qu'il y a peut-être aussi un problème de surpopulation. Donc, euh, donc c'est aussi une façon de, de résoudre peut-être ce problème-là. Ouais. Euh, et puis, c'est peut-être aussi des questions de droit de l'enfant poussé à leur extrême. C'est-à-dire que, finalement, un enfant, euh, quand il vient au monde... Euh, ben, il faut qu'il ait des parents. Euh, il n'a pas le droit d'avoir des parents, des... avoir des parents défaillants, c'est, c'est horrible pour un enfant. Bien et ça, c'est la, la conversation. Alors, une bonne mère, un bon père, mais c'est quoi une bonne mère et un bon père, quoi
1: Oui, 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 bien sûr. Et
0: c'est vrai qu'on a tous déjà vu des histoires, des gens, enfin voilà, où on se dit mais c'est pas possible ces gens-là, comment ils élèvent leurs enfants Il voudraient mieux quoi qu'ils en aient. Et c'est oui. une évidence. Mais euh, bon voilà, alors tu vois, ça, ça fait partie des choses qui, euh, qui quelque part, moi, euh, le jour où j'ai perçu ça, ça m'a fait flipper. Et, ouais. euh, et en même temps euh, pour les gens qui vivent en 2060 ou 2070 et ce truc là existe et pour eux c'est tout à fait normal mmh. donc c'est aussi que euh, c'est aussi que voilà moi c'est mon point de vue de, de citoyen de 2020 ouais. de, qui n'est pas dans la société de 2070 mmh. et euh, du coup euh, bon c'est un peu comme si tu disais euh, à des gens de 1910 euh, bah vous savez euh, dans 100 ans on pourra se marier entre hommes ou en femmes bah, je veux ouais. dire les ou échanger de sexe aussi tiens oui. mais, voire même dire euh, qu'on n'est plus ni homme ni femme enfin c'est ça. Euh, c'est et, des mais
1: oui bien, qui bien restent,
0: sûr Ils paraissent complètement insensé rétrospectivement complètement, oui. donc, oui. euh, donc voilà donc on est confronté à des choses comme ça euh, bon voilà ça fait partie des, des petits trucs euh, mmh. donc moi ça m'a et déjà bien. choqué un autre truc qui euh, que je trouve euh, très euh, Enfin, très et euh, là, pour le coup, ça, me, ça m'a choqué aussi, mais dans le bon sens, c'est que moi, ça me donne la sensation que dans les 30 ou 40 ans qui viennent, on va avoir des progrès scientifiques, médicaux euh, absolument considérables qui sont mmh. de nature à faire augmenter l'espérance de vie de 20, 30, voire 40 ans d'un seul coup. Ouais. Et du coup, euh, alors... D'un seul coup, c'est peut-être pas d'un seul coup en fait, mais donc il y, y a quelque chose qui fait que, par exemple, les enfants qui viendront au monde en 2050 auront de manière automatique une espérance de vie de 120 ou 130 ans.
1: Mmh. Ok, waouh.
0: Mais Déjà, ça, ça veut dire que, que, que la, la,
1: la médecine quantique euh, risque de passer par là peut-être.
0: Ah bah je pense qu'il y a des, des révolutions, hein. Oui oui. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui se produit, qui est gigantesque. C'est une approche de la de la médecine qui est différente. Ouais. Euh, voilà, il y a toutes sortes de progrès qui sont là derrière. Et je pense que c'est que que même les gens déjà vivants, déjà nés, pourront en bénéficier. Donc il y a peut-être ouais. des trucs aussi de, tu sais, des 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 cures contre le cancer. Euh, oui
1: oui bien sûr. Des, des, des... Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps avec euh, le procédé euh, du time euh, time weaver. Tu sais, mmh. ce procédé qui permet de lire euh, la fréquence cellulaire de tout le corps et ouais. de capter quelles sont les cellules euh, qui n'ont pas le même son, donc du coup, qui sont soit fatiguées, soit déclinantes, euh, tu vois. Ouais, et ouais, de ouais. les faire remonter en vibration pour qu'elles redeviennent saines et du coup, re- recréer un terrain euh, complètement sain. Et euh, le Weaver, c'est, c'est, je crois que c'est une créa- enfin, ça a été créé il y a 20 ans, c'est allemand. Euh,
0: mmh.
1: La machine coûte un peu cher. Mais euh, mais voilà, ça existe en fait.
0: Donc, euh, je euh, n'ai pas pensé moi, mais bon.
1: Oui. Hein, c'est, hein, bah ouais. c'est, c'est voilà. Je pense que ça, c'est certainement ouais. euh, ce biais-là qui va faire, qui va changer énormément de choses. Ouais, c'est possible. C'est vraiment passionnant, euh, c'est incroyable. Et, et j'ai une question justement sur ça, sur sur, sur en, en allant voir un petit peu les tendances du futur. Est-ce que toi, tu vois hein, quelque chose de globalisé dans le monde entier la même chose? Où on retrouve quand même euh, cette identité euh, nationale de temps en temps.
0: Alors euh, pff, n- non, j'ai plutôt l- l'idée de non non, c'est plutôt les unions, c'est plutôt de l'union qui apparaît, euh, qui apparaît en tout cas, j'ai l'impression plutôt en Europe. Ouais. Euh, et euh, j'ai plutôt l'impression que les pays s'associent, euh, s'unissent, c'est quand même plutôt cette tendance-là, moi, qui, qui apparaît. Une unité, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, entre nous, quand je te disais tout à l'heure, euh, dans dix dans ans, le régime politique en France, il a l'air de changer, Donc, euh, et on a l'impression que l'élection présidentielle de 2032, on dirait que c'est pas vraiment un président qu'on élit, mmh. moi une de mes interprétations donc ça je sais pas je, c'est une interprétation que je fais oui. bah, je me demande si c'est pas parce qu'il y a une espèce de gouvernement européen qui a pris la place
1: oui, oui mais, mais c'est pas étonnant mais déjà euh, Emmanuel Macron là est président de l'Europe hein, là. bah
0: Quand oui, on oui alors ça, voilà alors, on voit bien
1: déjà
0: ça, en, fait. en fait oui oui oui, oui. oui, mais oui je, c'est, je, pas, arrive, c'est pas, c'est c'est pas un président qui est élu crois, la, là, pas,
1: là ce qu'ils là. font ils font une présidence tournante <coughs> donc, tous les six mois euh, ça change ouais pour voilà faire goûter un peu tout le monde à ce rôle-là et je pense que oui ensuite ça sera une mais c'est très clair ce que tu dis ça me paraît très clair ouais,
0: moi je pense qu'on va on va vers ça donc on va pas du tout vers de la désunion du tout euh, en termes de voilà de, de d'union je pense voilà ça, c'est plutôt ça après mmh. euh, toi par exemple j'ai une drôle d'impression aussi sur les États-Unis où je me demande si n'ai pas on dirait que c'est pas impossible qu'il y ait de la désunion là-bas
1: ah, oh, waouh, ok. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, bon, mais, sais, mais, sais mais pas. C'est, pas,
1: c'est tellement vaste, il y a tellement de disparités d'un état à ah oui. l'autre, à un moment donné, ça va craquer, c'est sûr.
0: Voilà, donc... Oui, euh,
1: oui, euh... ouais, c'est, c'est passionnant, vraiment. Je... C'est, c'est incroyable, quoi. Oui,
0: <rire> oui, ouais, ouais, moi, j'adore. Donc, ouais, euh... oui et donc euh, mmh. du coup c'est c'est vrai que moi moi je me passionne beaucoup pour ces sujets là euh, un mmh. peu de perspective ou même sur des choses très très quotidiennes euh, enfin voilà de me dire bah tiens euh, euh, bon, L- a...
1: l'alimentation par exemple est-ce qu'on va s'alimenter oui. pareil ou est-ce qu'on va manger des insectes euh, ouais la je... viande est-ce qu'on va f- arrêter la…
0: Ah oui oui ça va ouais. s'arrêter ça oui ouais. Et oui, mais oui. ça va s'arrêter. Euh, je pense qu'on va, ne on va plus manger de viande. Enfin, voilà, je, je pense. Enfin, <rire> ça, c'est, je ne sais pas si c'est très intuitif, mais c'est, le monde oui. va être végétarien.
1: Mm-hmm.
0: Enfin, on n'aura pas le choix ce sera pour des raisons climatiques.
1: Oui, bien sûr. Et du coup, toi, est-ce que tu. Bon, les avantages de, de capter tout ça, on les voit c'est, c'est que ça permet peut-être aussi euh, de, euh, d'anticiper certaines choses ou de se, oui. se préparer mentalement. Oui, euh, oui. Et les inconvénients, ce seraient lesquels d'après toi
0: bah, Les inconvénients, euh, je ne sais pas si j'en vois beaucoup, à part, à part peut-être d'être un peu perturbé par, euh, par ce que l'on perçoit, parce qu'on ne les comprend pas ou parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, quand tu perçois une situation future et que tu ne vois pas le lien avec ta situation présente, et que mmh. tu ne vois pas comment tu passes de l'un à l'autre, bah, c'est un peu étonnant, quoi. c'est un peu flippant ou ça donne même envie de, de, de dire « mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible ». Donc, euh, donc 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 ça ça, ça ça peut générer ça, ça peut faire peur ouais. en fait. Bien ce qui sûr. Il fait peur souvent c'est ce qu'on comprend pas. Donc ouais. euh, donc comme on comprend pas nécessairement tout ce que tout ce qui est perçu dans le dans le monde du futur euh, bah oui ça fait, ça ça fait peur.
1: Et, et j'aimerais, j'aimerais euh, clôturer cet épisode en pos- posant cette, cette ultime question. Comment va se développer euh, la, la spiritualité Qu'est-ce que tu pressens, toi, pour les euh, 5, 10, 15 prochaines années
0: ben Moi, je pense qu'on va. Euh, ben, la spiritualité, voilà, les, les questions de spiritualité se, 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 développent, euh, se développent beaucoup. Alors, ça fait partie d'une, d'une des autres choses aussi. Moi, j'ai, j'ai l'impression, alors ça, c'est très étrange, mais j'ai l'impression que dans les 20 ans qui viennent, le pouvoir des religions monothéistes va extrêmement diminuer, mmh. va, va baisser. Et je sens, en fait, euh, je me demande même s'il n'y a pas des religions qui disparaissent. Alors, je pense que mmh. c'est un, petit, un peu excessif de dire ça, mais pff, j'ai là vraiment, vraiment, vraiment l'impression que ça, ça part en couille complètement. Ouais. Et ça, c'est comme si ça s'arrêtait. Donc, on dirait que ça meurt. Donc euh, bon, de toute façon, voilà, les religions aujourd'hui, euh, elles sont ouais. déjà à moitié en soins palliatifs. Non, mais on sent qu'il y a un truc qui, qui pour moi est en train oui, de, Oui,
1: qui Et n'est donc, plus cohérent avec, avec. Voilà, euh, voilà. Et Avec ça, un éveil de
0: conscience. En voilà. Et je, et moi, je voilà. et Donc, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose... Euh, parce que c'est, c'est pas parce que les religions s'éteignent que la spiritualité s'éteint. Ça n'a rien à voir. Hein, on ah, ça n'a rien à voir du ah,
1: tout. Oui,
0: bien sûr. Donc, oui. les spiritualités, au contraire, je pense que chaque chaque individu sur Terre développe... Euh, est sur, enfin, je pense que ça prend de plus en plus de place. Et moi, il me semble aussi qu'il y a quelque chose qui va être majeur, et là, c'est dans pas longtemps, c'est... Euh, c'est, euh, Je pense que c'est, la, c'est la vie extraterrestre.
1: Mmh. Et donc,
0: euh, C'est l'annonce de la vie extraterrestre. On va la, on, elle, à mon avis, elle est déjà découverte, mais elle n'est pas encore annoncée. Wow. Et, euh, et donc, ça va arriver bientôt. Et ça, ça va être une révolution aussi. Euh, ça va être un gros, c'est, gros... gros ça, va c'est être, incroyable. Une, ça va être une révolution... Euh, un peu cognitive ça, ça va être la preuve que voilà, la, la vie n'est, n'est pas unique sur Terre.
1: Mmh. Et donc
0: euh, ça, d'un point de vue conscience, ça va être euh, une source d'évolution pour l'humanité.
1: Tu sais Alexis, ce matin j'ai fait euh, une story sur Instagram où j'expliquais que j'ai l'impression quand je vais faire mes courses, que je suis dans la rue et que je croise des gens, euh, de ne pas voir, en fait de voir des, des sortes d'hybrides avec des costumes d'humains et qu'il y en a oui. plein de différents. Et euh, donc toi, tu me parles de euh, l'existence des extraterrestres euh, sur ah, d'autres planètes.
0: Tu... Hein. Comment <rire> j'ai, pas, j'ai pas forcément dit une vie intelligente. Ce que je te dis, c'est que on, là, je pense, dans, à mon avis, c'est dans, dans moins de dix ans, il euh, y a l'annonce d'une vie, de la découverte d'une vie extraterrestre. Mais que, ça va être quoi Des microbes peut-être, tu vois ah. Donc, euh, mais après, donc, euh, on n'est pas encore à l'étape d'une vie intelligente. C'est pas là, c'est pas tout de suite. Mais ça okay. va arriver. Mais c'est pas mais
1: c'est, c'est hyper intéressant cette nuance que tu fais entre la vie extraterrestre et la vie intelligente.
0: Oui, ce qu'on appelle la vie intelligente, c'est la vie, la, c'est une civilisation, une civilisation euh, extraterrestre qui, euh, qui quelque part de manière officielle, si tu veux, ça je le sens pas tout de suite. Mais, euh, mais, ça, mais ça, oui, oui, ça, en fait, c'est déjà là en vérité, on le sait. Oui. Mais euh, mais c'est pas, euh, je parle d'annonce officielle, si oui. tu veux, quelque part où c'est acté.
1: Bien sûr, c'est, Bien voilà, sûr. C'est,
0: possible, c'est vrai, voilà, on en a la preuve et c'est, c'est, je sais pas, c'est la NASA qui te le dit,
1: oui. euh,
0: je te montre en photo, en microscope, des bactéries qui ont été trouvées sur un astéroïde et elles sont vivantes. Okay. Euh, tu vois, ou sur Mars, ou je sais pas, enfin, tu vois, c'est, c'est ça. bon. Donc en fait, en soi, c'est pas gigantesque, mais c'est oui. en fait, quand même, d'un point de vue conscience globale, c'est gigantesque quand même. Et je pense que Elle c'est est... ça. donc ça, ça va amener une une évolution prodigieuse. Dans les consciences. Et, et je ne sais pas si ça ne participe pas aussi à l'effondrement des religions dont on parle.
1: Ok, ok. C'est, waouh, wow, c'est, c'est fascinant. Tu viens de nous, nous, nous offrir un trailer. <rire>
0: <rire> ah ben, on pourrait en, en dire d'autres
1: encore. C'est, euh, non, mais c'est extraordinaire. Je, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Alexis, euh, qui pourrait être intéressant euh, pour, pour les auditeurs et les auditrices? sur euh, sur voilà sur 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 ce qui peut arriver ce qui va arriver sur comment prendre les choses sur euh...
0: bah, j'ai l'impression qu'il faut quand même euh, garder de la confiance de l'optimisme euh, je crois qu'en fait c'est tout va pas si mal que ça quand même euh, mmh. surtout nous en France euh, on a tendance à se flageller beaucoup, à, à être très pessimiste, etc. Donc, je pense que justement, quand on parle d'ouverture de conscience, euh, c'est aussi avoir conscience de, de où on est, où on vit et de comment c'est le monde, comment sont les autres ailleurs. Oui. Et, euh, et je pense que on n'est pas si mal loti que ça, ça va pas si mal que ça. Enfin il y a beaucoup de choses qui vont pas bien du tout mais soyons un peu optimistes je trouve que on est dans un dans un monde dans une dans une sphère médiatico, euh, euh, internet etc où en fait on est abreuvé toute la journée de mauvaises mmh. nouvelles quoi.
1: Mmh.
0: Ça, ça nous ça nous fait descendre quoi ça nous fait ça nous totalement ça
1: nous fait, ça nous fait chuter
0: donc, voilà donc je crois que recentrons nous euh, et, et ce que je crois aussi c'est que on va et ça c'est aussi un truc très positif c'est on va euh, en direction de de situation où, où chaque individu va être beaucoup beaucoup plus euh, en capacité d'agir en mmh. capacité de compter de d'avoir du poids et ça c'est bien c'est une bonne nouvelle d'ailleurs entre parenthèses pour euh, les amoureux de la démocratie euh, <rire> mais euh, mais où, ça veut dire aussi que de plus en plus on va avoir conscience que on a une responsabilité pour tout. Et donc, ouais. on ne pourra plus se reposer sur les autres, on ne pourra plus faire comme si on ne savait pas. En fait, on va tout savoir sur tout, tout le temps, ce qu'on veut. Donc, la responsabilité individuelle va, va augmenter ouais. et, euh, et cette responsabilité va amener de la conscience et du développement personnel.
1: Oh, génial
0: <rire> bon, on a hâte
1: on a ouais, hâte, bah, de, ouais, de, mais je pense
0: d'expérimenter voilà, ça le, le mouvement il est déjà en marche hein.
1: bien sûr c'est déjà on le ressent déjà en fait oui complètement complètement ben, merci mille fois euh, Alexis Tournier de nous avoir livré toutes ces clés c'est vraiment passionnant ben, merci, à ça...
0: c'était super hein. on, re, ben, on, oui. on reparle
1: quand tu veux ah, avec grand plaisir et euh, si vous êtes intéressé par euh, voilà les sujets de du remote viewing de la vision à distance vous avez la possibilité de euh, soit de, de de contacter Alexis Tournier euh, sur euh, sur Instagram je vous mettrai tous ses tous son son compte en fait ou euh, directement sur Iris I R I S Intuition euh, où vous trouverez toutes les informations les formations tout ce qui peut vous proposer justement pour développer votre intuition voilà Alexis je te remercie mille fois
0: Merci à toi, Amel. C'était super. <rire> eh ben, porte-toi bien. Bonne continuation. Oui. Merci.
1: Euh,
0: eh ben, des grosses bises et grosses bises à tout le monde.
1: Merci, Alexis. Bye. C'est l'instant auto-promo. C'est l'instant auto-promo. Tu connais sans doute déjà mon ebook Vibréo. Si tu ne l'as pas encore parcouru, va vite sur mon site spiritualista.fr pour le télécharger gratuitement. Et si tu l'as déjà lu et que tu connais mon ebook Vibréo, tu ne seras pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai développé pour toi les 21 règles pour Vibréo. Au travers des 21 règles pour Vibréo, je te propose un voyage incroyable, un voyage vibratoire. Pour toi, j'ai développé une série d'audios, un peu comme un accélérateur de particules, pour te permettre d'accéder directement à à tout ce que j'ai appris, compris et mis en pratique ces dernières années, le tout pour seulement 39 euros. Au travers de ces 21 règles pour Vibreo, tu vas apprendre à écouter ton cœur, à maîtriser tes mots, tes pensées et tes émotions, à purifier ton aura et l'énergie de ta maison. Tu vas aussi découvrir comment méditer simplement, comment maîtriser la visualisation positive. Tu vas apprendre à être à l'écoute de tes vibrations et à celles de ton entourage. Tu vas pouvoir te connecter à ta créativité, à développer ce que j'appelle ton insolence divine. Oui, tout ça, je te le propose dans les 21 règles pour vibrer haut. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est un éveil de conscience, je te donne rendez-vous sur mon site spirituel lista.fr pour monter dans ta fusée énergétique. Allez, c'est parti. Spiritus.